0: Lecciones de Historia Como podréis estar escuchando, la música que he elegido hoy es una música... Un tanto diferente a la que he estado poniendo en temas anteriores Precisamente por el hecho de que quizás la tragedia que supone la primera guerra mundial para la humanidad eh, Es tan grande y tan importante Que creo que no hay otra mejor manera que empezar este clip de audio Si no es con una música que vaya en consonancia con, con este terrible momento que vamos a estudiar aquí en Lecciones de Historia la Primera Guerra Mundial se extiende desde el año 1914 hasta el año 1918 y es una consecuencia directa de una serie de causas que vamos a analizar más adelante. Así, grosso modo, podríamos decir que es un producto de la política de alianza seguida previa a 1914 entre las distintas potencias europeas, a la problemática que supuso la región de los Balcanes en cuanto a su respaldo territorial en las diferentes potencias y al evidente eh, desman del imperialismo que va a ser quizá es el motor que va a acelerar todo este proceso por las disputas continuas territoriales en las colonias entre las potencias europeas. Pero no me gustaría cifrarme solamente en un análisis de causas, de desarrollo de consecuencias desde un punto de vista frío e historicista. Me gustaría también darle a este tema un cariz un poco más eh, humano. Dado cuenta de que estamos hablando de una primera contienda en la que todo el mundo, todo el mundo se ve implicado de una manera o de otra. Esta Primera Guerra Mundial, que en un principio era una guerra europea entre los distintos países europeos, se convierte en mundial precisamente porque estas potencias europeas tienen colonias por el todo el mundo. Y esas colonias se ven involucradas en el desarrollo de esta guerra. Una guerra que va a saldarse con 9 millones de muertos, unos nueve millones de heridos aproximadamente, lo cual supone una enorme crisis demográfica para la Europa de aquel tiempo. Pero no nos tenemos que cifrar solamente en este aspecto, podríamos decir, eh, humano, también en el material, una destrucción eh, sin precedentes, destrucción de tejido industrial, de casas, de viviendas, de enormes zonas eh, habitadas que van a ser atacadas duramente y cuya población va a tener que trasladarse de esos lugares donde vive a otros lugares más seguros, va a haber grandes movimientos de población. Además, esta guerra es una guerra total, en el sentido de que no hay descanso, no hay cuartel, no hay piedad, se utiliza cualquier técnica, cualquier táctica de combate para conseguir doblegar al enemigo. Y en ocasiones, pues, aunque os pueda parecer, cuando yo empecé a explicar este tema, os pueda parecer un poco sin sentido, os daréis cuenta que hay técnicas, tácticas de combate, estrategias que realmente son bastante simples y burdas, como intentar a sepultar al enemigo bajo kilos toneladas, mejor dicho, toneladas de bombas y bombas y bombas con la esperanza de que desaparezcan de la faz de la Tierra. Eso existió, eso fue así. Además, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no solamente las tenemos que cifrar en un aspecto, podríamos decir, social, económico, demográfico, también a largo plazo. Es decir, cuando los europeos del siglo de 1918 eh, ven concluir la Primera Guerra Mundial, ...seguramente pensaban que ahí había acabado todo... ...pero quizás era el principio de otra guerra mundial... ...las condiciones impuestas por los vencedores... ...a las potencias vencidas... Durante el, ...al término de la, de la Primera Guerra Mundial... ...van a ser el caldo de cultivo... ...para que se desarrollen a la larga... ...los movimientos totalitarios... ...que apoyados por una fuerte crisis... ...que ya veremos que será la del 29... ...va a dar a la postre... ...la existencia de la Segunda Guerra Mundial... ...una Segunda Guerra Mundial que será... Eh, ...terrible, más mortífera y letal que la Primera... ...y que tiene sus raíces directamente en, la, en el estado de las cosas... ...al término de la Primera Guerra Mundial. En esta primera primera entrega de la Primera Guerra Mundial... ...nosotros vamos a analizar lo que han sido las causas de, de esta contienda. En próximas entregas pues analizaremos un poco el desarrollo de las fases... ...y finalmente pues mh, haremos una especie de, de conclusión corta, breve... ...una síntesis para comprender las, realmente y con más profundidad... Eh, las consecuencias de esta, de esta Primera Guerra Mundial. Las causas de la Primera Guerra Mundial. Las causas de la Primera Guerra Mundial las podemos encontrar agrupadas básicamente en tres grandes niveles. El primer nivel sería la política de alianzas, que la vamos a analizar. Después, las rivalidades territoriales de los países europeos y el imperialismo. Serían eh, los principales motores que explican este conflicto. Generalmente es curioso. Eh, cuando tú escuchas, pues, por ejemplo, informaciones sobre la Primera Guerra Mundial, escuchas algunos, algunos clips de audio o informaciones de la televisión o documentales, parece como que todo apunta a de que la Guerra Mundial se inicia precisamente por la muerte del de, 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 archiduque Francisco Fernando de Austria en, bon, en, en Belgrado y que empieza ahí. Y eso realmente no es. Eh, realmente podemos decir que es como... Eh, el chispazo final que hace que todo explote, pero realmente para que algo explote tiene que haber dinamita y mucha dinamita, y exactamente eso es lo que va ocurriendo en años precedentes a 1914 vamos encontrando cómo cada vez más, hay más problemas hay más eh, situaciones que favorecen una confrontación directa, hasta que llega un momento en que eso explota, y eso será lo que ocurrirá con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, por tanto, quiero dejaros claro esto de partida para que cuando escuchéis alguna información, pues sepáis que bueno, sí es cierto que fue importante que seguramente sin ello no hubiese empezado la guerra mundial en ese momento pero es posible que la guerra mundial hubiese empezado dos meses más tarde, eh, posiblemente eh, la situación estaba muy dada ya a un conflicto directo vamos a analizar por partes eh, estas causas. El primer bloque sería la política de alianza. La política de alianzas es parte del principio de 1870. Vamos a analizar por qué. Porque la guerra franco-prusiana de 1870, que ya la estudiamos en temas anteriores, supuso el nacimiento de la nación alemana en el Palacio de Versalles y supuso para, Ale para Francia una enorme eh, humillación, aparte de que Alsacia y Lorena son territorios limítrofes, entre Alemania y Francia, que daban para Alemania. Desde entonces, para Francia es una necesidad tener la revancha, vengarse de los alemanes por todas esas humillaciones y va a estar durante casi 30, 40 años buscando la oportunidad para poder enfrentarse o para poder eh, desquitarse de los alemanes. Así, Bismarck, el canciller de hierro el prusiano, después de haber eh, nacido la nación alemana, eh, va a idear un sistema de alianzas con el objetivo de aislar a Francia y evitar ese posible ataque de, de venganza y de revancha que preveía. Por ello, eh, formó una serie de alianzas políticas entre distintos países que van a conformar la Triple Alianza en el año 1882 entre Alemania, Austria, Hungría e Italia. Evidentemente, el resto de potencias europeas, pues claro, en este caso estamos hablando de Francia, que es la más afectada, eh, e Inglaterra, el imperio británico si lo preferís, pues tienen que reaccionar ante esta situación. Francia va a reaccionar eh, realizando un acercamiento muy importante a Rusia. En un principio esta alianza es un poco contra natura, porque está hablando de Francia, de un sistema democrático desarrollado, con una, ya una tradición importante, con un sistema eh, claramente eh, democrático, una buena función de sus instituciones, y se hace aliada de Rusia, la Rusia de los Zares, una Rusia en la cual la población vive como en la Edad Media, prácticamente, con ningún tipo de avance ni desarrollo técnico en el campo, y con una aristocracia noble eh, con que está muy cercana a la figura del Zar, que tiene a su vez un concepto de sí mismo de derecho divino. Por tanto, estamos hablando de dos, de dos sistemas políticos completamente diferentes que se alían. ¿Por qué se alían Francia y Rusia? Precisamente por una cuestión geoestratégica. Rusia se encuentra al este y podemos decir que está en la retaguardia de Alemania. Por tanto, en el caso de un ataque de Alemania, Rusia atacaría por la retaguardia y, por tanto, sería más fácil contrarrestar esa ofensiva alemana. Sin embargo, era claro que Gran Bretaña... Eh, bueno siempre va a permanecer, como dije ayer, va a permanecer siempre. Aparte de este tipo de historias no se quiere involucrar, pero sabe que tarde o temprano tendrá que formar parte o ayudar a este tipo de, de, de alianzas. Finalmente, en 1907, tiene lugar la triple entente formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Evidentemente... Está claro, ¿no? Esto es como dos vaqueros, si veis las películas, dos pistoleros que están en la misma calle y uno se mira frente al otro y están viendo quién va a ser el primero en desenfundar y en disparar, por lo cual están jugando con el revólver en su cinturón a la espera de puesto exactamente igual. A este proceso histórico en el cual se conforman dos alianzas en Europa, la triple alianza y la triple entente, y que saben perfectamente que están destinadas a enfrentarse, se le conoce como paz armada. ¿Por qué? Porque aunque no hay conflictos directos entre ninguno de los participantes de esta alianza, está claro que esa paz es tiempo para armarse, para hacer una carrera de armamento tan grande, tan brutal que gran parte de las finanzas del capital de estos países se va a dedicar a esa cuestión bélica, ¿no? a preparar para el momento en que estalle la guerra y es que esto es evidente si tú vas con una cerilla encendida en un polverín pues va a llegar el momento en que por mucho cuidado que tú lleves va a aprender. y eso va a ser lo que va a ocurrir esto no quiere decir que, que no haya situaciones conflictivas previas sí las hay y muchas por ejemplo para que os hagáis una idea tendríais que pensar que en el caso de Marruecos como ya os expliqué ayer hay situaciones muy problemáticas muy conflictivas en el caso de Alemania y Francia. Francia, Alemania quiere participar o romper un poco ese protectorado que tiene a Francia en el norte de África, que es un monopolio, y Francia se niega, evidentemente. Entonces hay una serie de situaciones difíciles, complicadas, ¿eh? como el año 1905, en el que el gobierno alemán eh, ofrece su ayuda uh, al sultán de Marruecos para evitar que se forme un protectorado francés, o en 1911 Alemania envía barcos de guerra para proteger a los alemanes residentes en el sur de Marruecos, en fin, siempre hay una serie de circunstancias que hacen que esta paz armada tenga razón de ser, por si acaso, si en algún momento la cosa se dispara, pues ya estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. Luego, por otro lado, también tenemos claras esas rivalidades europeas. Las rivalidades europeas son claras entre varios bloques. El primero, Francia y Alemania, lo acabo de explicar ahora mismo, creo que no hace falta que vuelva a, sobre ello. El segundo bloque sería la rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría, principalmente en la zona de los Balcanes. He dado cuenta que con la retirada del Imperio Otomano de la zona de los Balcanes, pues surgen... Mmm, bueno, la liber... muchos pueblos diversos que tienen distintos orígenes raciales, étnicos, eh, culturales y que cada uno se va a conformar pues como territorios independientes. Pero claro, al ser recién nacidos, podríamos decir, son fácilmente influenciados por esos gigantes que encontramos cerca de esa área geográfica. Por un lado, el Imperio Austrohúngaro y por otro lado Rusia. Rusia, que pretende tener una salida hacia el mar Mediterráneo y Austria-Hungría, que quiere precisamente cerrar ese paso a Rusia hacia el Mediterráneo esto es siempre el mismo juego en este caso no se nos puede olvidar que existe dentro de estos países Serbia, Bulgaria, Grecia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina todos estos territorios nuevos que han surgido tenemos que tener especial atención a Serbia Serbia es una población eslava y dentro del mundo eslavo Rusia, ese gigante se considera como el protector y el guardián de todos los pueblos eslavos por tanto hay una especie de alianza tácita entre Serbia y Rusia, conocida como paneslavismo. De esa manera, podemos decir que existe una alianza, no formal, pero sí, podríamos decir, que no sorprendería a nadie y que, por tanto, garantiza a Serbia poder hacer más o menos lo que piense y mantener su autonomía y su independencia de cualquier otro poder porque tiene el respaldo de Rusia. Ojo a este detalle. No se nos puede olvidar, porque precisamente este detalle va a ser el donde va a explotar, en lo conocido como el avispero de los Balcanes, esa zona difícil para la política, también de difícil acceso geográfico, que tiene un entramado brutal de, de culturas diferentes y que va a ser el origen de, la, de esa explosión que va a generar la Primera Guerra Mundial. También se le conoce al avispero de los balcanes como se le conoce como el polvorín de los balcanes, cualquiera de las dos acepciones yo creo que sirve perfectamente para saber de qué va la historia y por otro lado otra de las rivalidades europeas que vamos a encontrar es la de rivalidad entre reino unido y alemania alemania busca desesperadamente salidas hacia el mar las tiene pero, claro, su potencia naval, que va en aumento, puede en cualquier momento desestabilizar el poderío incontestable de la Armada Británica. Por tanto, Inglaterra sabe perfectamente que es un enemigo al que tiene que neutralizar y, por tanto, toma una actitud eh, diplomática contraria a los intereses de Alemania. Todo se complica cuando la producción industrial alemana está a punto de rebasar a la inglesa y, por tanto, la cosa se complica aún más. Como ya os comenté ayer, evidentemente, eh, Alemania un país poderoso industrialmente, necesita, quiere, para su prestigio internacional, y para obtener materias primas, colonias en África. Y evidentemente Inglaterra no está por la labor de favorecerle esa situación. Por tanto, Francia, Inglaterra siempre va a buscar la manera de. Eh, ir en contra de los intereses alemanes en ocasiones de forma directa, en ocasiones de una forma un poco más subrepticia. pero el caso es que está claro que hay tres eh, enfrentamientos muy claros entre países y muy importantes de Europa y que eso va a dar a la postre el eh, enfrentamiento del que estamos hablando en este tema. Y por último también sería la cuestión del imperialismo ¿no? el imperialismo que ya os comenté en el anterior tema, que está siendo pues fundamental para, para comprender todo lo que estamos explicando y que os comentaré a continuación. El imperialismo es una causa primigenia, podemos decir, ¿eh? una causa primigenia en lo referente a la, a, a la génesis de la Primera Guerra Mundial. No voy a ocuparme ahora de nuevo en repasar aspectos que ya analizamos en audios anteriores referidos al imperialismo, pero me vais a permitir simplemente recordaros que las tensiones que existen en Europa, lo que es el viejo continente, se trasladan a las colonias cuando eh, se van repartiendo grandes eh, franjas de territorio entre las principales potencias europeas. Eh, ese escape de tensión desde el continente hacia las colonias, con el paso del tiempo y conforme los repartos se vayan consolidando y por tanto existan menos territorios que se puedan repartir o, o ocupar, ...va a hacer rerotar la tensión desde las colonias hacia las metrópolis... ...es decir, las los conflictos, los rifirrafes, los escarceos y escaramuzas que haya en las colonias... ...van a dar fuerza a los problemas que existen en la misma Europa... ...y esa situación no va a menguar, sino que va a aumentar conforme eh, los acontecimientos... ...se van desarrollando en Europa y en las eh, colonias y al mismo tiempo eh, la paz armada... Y la creación y la fabricación de armamento para posibles eventualidades pues va a conducir a una situación de no retorno que va a ser eh, causa principal de la Primera Guerra Mundial. Ahora me vais a permitir, para terminar este análisis de las causas de la Primera Guerra Mundial, hablar mmm, brevemente de la causa quizás menos importante, aunque sí quizás más llamativa y más famosa, que el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Serbia, en Belgrado, en el año 1914. Tradicionalmente, pues bueno, en los libros de historia y en la creencia popular está el hecho de que aquello es lo que hace que haya una Primera Guerra Mundial. Bueno, no es exactamente eso. Eh, sí podemos decir que es como el chispazo que genera la explosión. Pero para que haya una explosión tiene que haber pol un polvorín, tiene que haber eh, dinamita. Y exactamente esa dinamita ya había sido puesta en años, en años anteriores con el sistema de alianzas que acabamos de analizar, con esta serie de rivalidades entre las potencias europeas, las rival rivalidades imperialistas que hemos analizado. En fin, que el asesinato de archiduque Francisco Francisco Fernando a, causa, a manos de... ...de una organización llamada La Mano Negra... Eh, ...de un estudiante nacionalista serbio... ...que asesinó al archiduque... ...y heredero del Imperio Austrohúngaro ...y a su mujer... ...mientras iban en coche por la ciudad... Eh, ...va a abocar... ...a una situación... Eh, ...muy grave... ...que no va a mejorar ni mucho menos... ...sino que va a ir empeorando conforme pasa el tiempo... ...el Imperio Austrohúngaro eh, ...rápidamente toma ese asesinato... ...como una cuestión de Estado... ...y... ...lanza un ultimátum a Serbia con una serie de cláusulas, pues bueno, algunas razonables... ...otras que podrían ser consideradas como abusivas, pues ya, de paso, que se comentaba una serie de, de cuestiones... ...como por ejemplo que el ejército austrohúngaro fuese el encargado de eh, investigar las razones de la muerte... ...del archiduque, del asesinato y ya por tanto tomar eh, parte del territorio serbio... ...pues se veía claramente las intenciones del imperio austro, que no eran tan claras, ¿no? Eh, iban con una segunda intención. Serbia eh, cuenta con el apoyo de Rusia... ...y se toma el ultimátum con mucha tranquilidad... ...con tanta tranquilidad que llega un momento en que el 28 de julio de 1914... ...Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Poco tiempo después, un día después... ...el imperio ruso reacciona como defensor de los pueblos eslavos. Y en este caso de Serbia, reacciona declarando la guerra al imperio austrohúngaro. Y aquí se pone en juego ya el sistema de alianza. Como Alemania es aliada del imperio austrohúngaro y, por tanto, Rusia va a atacar al imperio austrohúngaro, Alemania se ve en la necesidad de declarar la guerra a Rusia y, por tanto, se involucra en el conflicto. Y como Rusia es aliada de Francia, es cuestión de tiempo que Francia declare la guerra a Alemania y el imperio austrohúngaro, y poco tiempo después eh, ya pues, se inicia lo que es la Primera Guerra Mundial. El papel de Gran Bretaña era un poco difuso hasta que eh, Alemania, como parte de la primera fase de la Guerra Mundial, la conocida como Guerra de Movimientos, se internó en un país neutral como era Bélgica, con una tradición cercana a Inglaterra y que, por tanto, obligó a los ingleses a tener que movilizarse a favor de eh, Francia y de Rusia en la guerra, formando lo que ya conocemos como esa triple entente. Lo, lo que podemos decir es que, en un principio, la, las dos alianzas, es decir, triple alianza con France, con Alemania, con el Imperio Austrohúngaro, con Italia, aunque después se fue, Bulgaria y el Imperio Otomano, van a ser... Eh, si lo fijamos, y hay que darse cuenta, eh, potencias que están situadas aproximadamente en el centro geográfico de Europa. Mientras que la triple entente uh, va a disponer de muchísimos más recursos, recordemos que, por ejemplo, eh, nada más, por un lado, Francia... Gran Bretaña poseen enormes recursos eh, materiales, económicos y humanos en todo el mundo como, como consecuencia de su vasto imperio colonial al cual con el paso del tiempo se van a ir sumando otros países, por ejemplo Italia que va a cambiar de bando eh, Estados Unidos, Japón y otra serie de Serbia, es decir, otra serie de países que van a apoyar a la triple entente de todas maneras, como acabo de comentar esto es una materia que ya vamos a analizar en el próximo clip de audio que va a estar dedicado al desarrollo de la Primera Guerra Mundial en cuanto a sus fases y a las consecuencias que se derivaron de este proceso histórico. De nuevo a todos vosotros que me escucháis, de la de historia, muchísimas gracias por vuestra atención.